0: damos la bienvenida a la quinta temporada de Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones y sus intereses. Gracias por escucharnos y recuerda suscribirte para escuchar los nuevos episodios tan pronto estén disponibles. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para que veas todo lo que hacemos. Esperamos que este programa te sea de mucha utilidad, ánimo y éxito. Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la quinta temporada. Arrancamos como siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, Tiquetópolis, Di Yucatán Consulting Group, Dinner Cap y Luis Quijano, por toda la ayuda que nos dan para hacer este nuevo capítulo posible. Hoy vamos a entrevistar a mi gran amigo Mario Elsner, vamos a hablar de liderazgo y la verdad es que Este término que a veces se sobrevalúa, y por otros lados, muchos que son muy partidarios, por ejemplo, de los procesos, dicen, no, el liderazgo no es necesario. Pero vamos hoy a echar una buena plática para ver qué sí y qué no de liderazgo. Vamos a a, a, a desentrañarlo para para entender mejor qué es lo que está sucediendo ahorita. Eh, Sin más preámbulo, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo,
1: qué gusto saludarte. Bien, Edwin. Como siempre, un placer estar contigo y con tu audiencia, compartiendo unos minutos y divirtiéndonos también. Vamos a a pasárnoslas bien platicando de este gran tema, como bien mencionas.
0: Gracias, gracias, Mario, por aceptar la invitación. Mario, te voy a contar algo que pasó recientemente. Una organización me manifiesta su deseo de tener grandes líderes. Y yo les pregunto, ¿para qué quieren a estos grandes líderes y la respuesta fue, para que puedan hacer que la gente dé su máximo esfuerzo y con el mínimo costo para que nosotros podamos lograr nuestras metas financieras. Algo que me dejó asustado. Pensé que eso ya no pasaba en México. Sin no,
1: sorprendentemente, no solo en México, sigue pasando en todos lados. En eh, todos lados. Yo creo, yo creo que es un factor común. Y ¿sabes qué? Todo nace, muchas veces está, hay gente que ha escuchado esto, pero es el, el porqué, del por qué, del por qué. Y en la vida, y tú sabes mucho de esto de los propósitos, ¿por qué queremos líderes? Y tú hiciste la pregunta correcta, ¿por qué quieres ser un líder? Desafortunadamente, eh, yo siempre creo que la gente se mueve por dos vertientes. Una por el estatus, que ahorita te voy a meter un poco más, y otro porque realmente, genuinamente hace una diferencia. Para mí la definición del liderazgo hoy de estatus abarca y engloba muchos factores ahí. Uno, la ambición, que es el resultado es lo más importante y no importa nada más, ¿no? Después también engloba en este estatus el protagonismo. Hay estos líderes que quieren ser ellos los que lucen, ¿no? Desde no soltar el, 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 el ego, te, te marca, te defiende, ¿no? Y también existe ese otro pecado que para mí es el tema de... Eh, el populismo, ¿no? El, el generar divisiones para mantener el poder, como lo, lo platicábamos hace un rato. También el tema de un liderazgo de zona segura. Ese liderazgo de no le muevas, yo controlo, yo administro. que hace rato decías que es este sistematización de liderazgo de procesos. Bueno, ese te puede mantener flotando un rato el negocio, pero en estos tiempos, aquí, se, los negocios en 16 años, si no es que menos, se destruyen. Antes duraban 60 años hoy si no tienes un equipo y un liderazgo correcto, te vuelves obsoleto en dos patadas, ahorita estás viendo todo lo que está saliendo con la IA la inteligencia artificial, acabas de sacar un artículo interesante, y todavía viene el último, ¿no? el de la incongruencia del el pecado del liderazgo, que es oye, estamos pasándola mal vamos a recortar gente y gastos, pero yo sigo comiendo en los mejores restaurantes, y entonces no hacen lo que el americano llama el walk the talk, o sea la, la, hago lo que digo, que, que está pasando, ¿no? Y todo esto se mueve en un liderazgo que yo lo llamo estatus, ¿no? Que es, se mueve por intereses personales del líder, por mantener el poder, ¿no? Y cuando hablamos del otro liderazgo, que es el que deberíamos fomentar, Edwin, es el que hace la diferencia. ¿Cómo hace la diferencia? No preocupándote por el resultado, que no sea el objetivo final, sino que sea la gente para que el resultado termine siendo una consecuencia. Es trabajar a través de desarrollar gente de crear no legados sino eh, cómo se llama sistemas que trasciendan no filosofías no es, no es lo, la estatua del líder es esta es una filosofía que cambió mentalidades no y entonces ya es cuando tú generas esta ola expansiva a través de personas no a través de un gran líder mi filosofía habla mucho de hoy tienes que ser un líder débil con un equipo muy fuerte eso, Así
0: es. eso es ser líder de impacto. Sí. Un líder débil con habilidades de qué tipo. Habilidades oh, de todo tipo. Porque hoy a, tienes a, que suave. tener unas
1: habilidades diferentes. Y lo acabas de decir muy bien, unos superpoderes, Edwin. Mm. Fíjate que para mí una de ellas hoy es el storytelling. O sea, hoy la comunicación es muy importante. Y lo decía yo hace rato, en una, no me acuerdo si contigo, era... El mensaje es lo importante, el propósito del equipo. ¿Por qué quieres lograr lo que quieres lograr? Estas personas que te contactaron están pensando en el dinero, no están pensando en el beneficio que hace su producto o negocio para el consumidor final. Ese debería ser el propósito, porque entonces los colegas no se enganchan con hacer dinero, se enganchan con este liderazgo transformacional que es lo más importante hoy en día. O sea, ¿cuál es el bien que vamos a hacer con nuestro negocio? Si tu negocio lo vuelves monetario, ¿Tienes el destino marcado a perder y a desaparecer? Porque, oye, ¿qué vendes? ¿Eres caro? ¿Precio? ¿Precio y calidad? Eso ya, ya no sirve. Hoy es todo valor agregado. ¿Cuál es el diferenciador? ¿Qué propósito vas a hacer al mundo? Me acuerdo que había una gran compañía del norte, que tú la debes conocer, de estos de, de limpieza, que cuando vino la pandemia dijeron, a ver, señores, nosotros vamos a salvar vidas, no vamos a vender producto, porque nuestros productos ayudan a desin- desinfectar y todo. Toda la gente de esta compañía enorme, que es muy buena, que yo tengo mucho respeto a esa compañía, estaban entusiasmados porque estaban sabiendo que su trabajo iba a ser algo bueno, me doy. Y hubo otros que querían vender más caro los tapabocas, güey. Entonces, ahí es claro. cuando se nota la diferencia de un liderazgo a otro. Por consiguiente, los que cuidaron las vidas están haciendo un montón de dinero, pero es una consecuencia y no es el fin fin, o sea, no es el endgame como llama, ¿no? No, es, no vamos a hacer todo por lana. Si nos movemos por lana, güey, todas las decisiones son equivocadas normalmente. Y más claro. cuando un líder. O por puesto, ¿no? O sea, es que quiero el título. ¿De qué te sirve ser el título? Nada te sirve si eres un mal líder.
0: Bueno, de hecho, ahí está el karma. ¿Cuánta gente no invirtió en, en, en compras con empresas chinas para traer productos de, eh, de cuidado de la salud y de COVID y todo? Y resulta que todas eran estafas. Conozco varios que, que perdieron millones invirtiendo en productos de empresas que ni existían y ahí está el oportunismo y no es que sea malo puede ser emprendimiento, pero volvemos a lo mismo entiendo ¿Qué te mueve? Exactamente, o sea, ¿qué, ¿qué te, mueve? te mueve?
1: O sea, yo creo eh, Edwin, y no sé, yo creo que tú y estás de acuerdo conmigo y lo compartes porque te conozco un líder para mí no tiene que tener un equipo necesariamente, un líder es una actitud es una conducta y es, oye, no estoy a gusto con algo, quiero hacer la diferencia. Yo soy de las personas que creo que para cambiar el mundo cambias tu entorno y tus metros cuadrados. Claro. Y entonces dices, oye, quiero mejorar algo. Oye, tomo cartas en el asunto, me meto en mi vecindario, arreglo. Algo. No tienes que mover masas, güey. Tienes que tener esta conducta o actitud. Y cuando tú te mueves por temas personales, ambiciosos y de dinero, normalmente no eres un líder, porque se te ven, como decimos, la, las piedras, ¿no? Sí. Pero cuando tú genuinamente quieres hacer un bien, la gente te sigue porque te vuelves auténtico, porque te vuelves sincero. Y ahí es cuando nacen los verdaderos líderes. No porque estuviste en el puesto o porque eres el hijo del dueño o porque llegaste porque engañaste o aplaudiste a alguien, ¿no? Eh, tarde o temprano llegar es fácil, mantenerse en lo difícil.
0: Claro. Oye, además, Mario, te confieso algo. Siento que hay mucha contaminación literaria de liderazgo, siento que muchos autores han llevado el liderazgo a, a digo, no, no hay que matar al mensajero, no es que Maquiavelo sea malo, pero simplemente agarró las peores prácticas de la política y las teorizó las conceptualizó y las dio como manual de operaciones eh, eh,
1: manual de supervivencia lo llamaría yo, eh, bueno, de supervivencia.
0: o sea... oh, bueno, volviendo al tema algo muy trillado ahorita las 48
1: leyes del poder Sí, que, que yo creo que esto es un desdibu- se desdibujó el liderazgo, Edwin, fíjate, vamos a ir un poquito a la historia, tú eres, tú eres un, muy culto en esto, pero el, el liderazgo de, de origen desde Dios, desde Jesucristo, habla de un liderazgo de servicio, ¿no? que la gente, los apóstoles, ellos son los importantes, ellos fueron los que multiplicaron el mensaje, no tanto, sí, Jesucristo es un líder débil con un equipo fuerte que fueron los apóstoles, me doy, o sea, a eso me refiero. ¿Qué pasa? Que pues, en los tiempos se hacen las monarquías, se hacen todos estos. Mucha gente empieza a llegar a posiciones porque eran los hijos de alguien y no porque tuviesen las características, habilidades o fueran líderes natos. Porque aparte, aunque su... fueras un buen líder, nadie te enseña a estar a cargo. O sea, llegas y dices, ok, ¿ahora cómo le hago? ¿no? O sea, y no hay una receta. Tú no puedes ser un líder democrático con gente que estás en la mitad de la guerra. O sea, claro. y, y por eso digo que es un tema de una conducta combinada entre valores, habilidades y, 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 y ¿cómo se llama? ¿Y lo que, por qué quieres ser un líder? Claro. Y entonces ahí cuando entra lo de Maquiavelo que tú bien mencionas, Maquiavelo nace con esta solución para todos esos líderes que no estaban preparados, que hoy los conocemos en puestos que llegan y que te dicen llamar líderes, pero no lo son y que y les da esta herramienta de supervivencia para que ellos defiendan, a como diera lugar el poder detrás del líder, no detrás del liderazgo que se habla más de equipos. Y aquí es cuando se desdibuja todo. Por eso nacen las 48 leyes del poder, que es un libro de defensa personal para el líder. No te dice, trabaja con un equipo, te dice, defiende tu posición, no pierdas el poder. Y, y entonces eso no es el liderazgo, ¿no? Hoy no, el liderazgo para mí no gira alrededor del líder, gira alrededor del equipo en el centro, no el líder en el centro, el equipo en el centro. Y tú como líder eres un proveedor al servicio del equipo porque y te, y te hago una analogía de lo del del de, de líder débil Mira por muy bueno que yo sea peleando por muy bueno a manera de ejemplo que es hipotéticamente hablando me agarran dos y me van a agarrar me van a soquetear claro pero si tienes un equipo de 10 personas que no sean extraordinarios peleando tienes mucho más fuerza y poder y no y puedes combatir puedes en la competencia es lo mismo en todo o sea todo el mundo el líder el equipo el equipo multiplica, fuerza, porque aparte combina superpoderes. Edwin. Yo no puedo tener todos los superpoderes, no tengo todas las habilidades. Tú puedes tener un equipo con muchísimas habilidades. Si tú no sabes hablar, tienes a alguien que habla mejor por ti. Y que si tú no sabes de matemáticas, alguien sabe más de matemáticas. Y eso hace que el equipo sea más poderoso que solo un gran líder que hoy nos dicen que tiene que saberlo todo, tiene que ser perfecto, cosa que no es cierto. No, no se puede. O sea, no se puede. Por eso tienes que ser un líder débil. Con uno o dos superpoderes muy buenos que agreguen valor al equipo y que te rodees de mejor gente que tú y que aceptes que no eres el protagonista tú, es el equipo.
0: Okay. Bueno, ahí tenemos que vencer
1: al peor enemigo de la humanidad, que es el ego. Pero el ego es otra autodefensa. El ego el tamaño de tu ego va a ser el, relativo al tamaño de tu inseguridad. Entonces, mientras más grande sea tu inseguridad, más grande tu barra de ego. ¿Por qué? Porque defiendes tu posición de liderazgo. O, claro. o el verte vulnerable no es una debilidad, es una fortaleza hoy en día. El aceptar que no lo sabes todo es lo de hoy. Uh-huh. Eh, y, y, y eso pasa mucho, por ejemplo, en las empresas familiares. Edwin. O sea, el dueño no se quiere salir. Y, y, ¿Y por qué? Porque él se siente importante, porque él siente que agrega valor, pero debe dejar jugar al a equipo. Por eso esas transiciones son tan difíciles. Creo que es uno de los productos más vendidos incluso en las consultores en México o en Latinoamérica. Eso es de transición de familia. En lugar de poner un consejo, eh, no se quiere ir el, el, el emprendedor. Cuando lo que deberían entender es que deberían tener, ser de emprendedor a empresarios con muchas compañías. Sí. Que lo hace muy bien el gringo, el americano lo hace muy bien. Se sale, sí. cotiza en bolsa y rápido anda, él anda volviendo pública.
0: No, y, y se zafa de la administración y de la operación para empezar su siguiente proyecto. Exactamente. Incluso
1: muchos de los grandes CEOs terminan no estando en su compañía. Mismo Steve Jobs se lo, se lo, se lo pichelía, ¿no? Porque era un tema, era un problemático en su principio. Eh, bueno, él nunca fue un grandísimo líder. Yo creo que fue un enorme comunicador. Creo que para mí es mi sensei en contar historias para conectar. Sí. No necesariamente comparto su estilo de liderazgo.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Oye, Mario, y de lo que platicamos hace rato, hace rato te comenté, yo leí las 48 leyes del poder al poco tiempo que salió, lo compré en una librería en Chicago, era algo que no me podía perder. Sin embargo, hoy, eh, casi 20 años después de su publicación, te voy a decir algo, yo creo que me perjudicó y no me ayudó. Es un libro que no me ayudó en nada y que... Eh, parte yo creo que de las decisiones del miedo, no del amor. Y, y eso es malo.
1: Sí, pero, pero creo que, mira, yo te, te corregiría. Yo creo que al final darte cuenta que en esa etapa de tu vida te hizo un daño es un avance. Me doy okay. lo que hablábamos también. No, es, no, no es que es así. O sea, porque en ese momento, fíjate que a lo mejor yo soy de la misma edad, cuando somos jóvenes, nos, nos toca luchar contra estos estigmas de que los líderes son más grandes, grupos mayores. Entonces, es cuando las leyes del poder, pues, hace, hace mella, ¿no? Porque, porque en la segunda, el hambre y la miseria. En ese momento necesitas algo que te oriente de cómo defenderte de oh, no. estas credibilidad de que no eres un líder auténtico en ese momento. Y eres muy joven. Sí. Y es cuando tú sacas estas armas, porque se vuelven armas de defensa, vamos a llamarlo así, eh, y lo utilizas. Yo también contigo. Yo fui, incluso fue mi libro de cabecera mucho tiempo y después me di cuenta mis treinta y tantos que sí. era lo peor que podía existir como un verdadero líder. Sobre todo, mira, te sirve, Edwin, para mantener este liderazgo de, como decías tú, de resultados, de desgaste, de presión, de, de, de poder, ¿no? Literal. Sí. Pero no te sirve para ir al nivel de liderazgo que necesitamos para trascender. O sea, el liderazgo de trascender no es que tú llegues al éxito, no es que tú seas exitoso, es cuánta gente llevas en el viaje a ese, a ese éxito. Ese es el verdadero liderazgo. Cuando, des- cuando te das cuenta de eso, cambia por completo tu filosofía, porque entonces es detrás de la gente, no detrás del resultado.
0: Es correcto.
1: Oye, y ahora,
0: ¿cómo podemos ser mejores líderes débiles? ¿Por qué camino nos vamos? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está el primer paso para lograr bueno, eso? El,
1: el primer paso, que es el más difícil, es desbaratar la barrera del ego y decir, soy un humano terrestre, no soy el gran líder tatán no ah. Ahora, que... un, un
0: detalle, Mario. Imagínate un gerente que depende de su nómina, que tiene problemas en su casa, que, 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 que vive al día y además debe de la casa y el coche, y un poco de la tarjeta de crédito. Yo creo que el miedo debe de dominar a esta persona de una manera muy poderosa. Sí, sí. Y dirá, ¿qué hago? O sea, ¿cómo suelto cómo suelto el poder y me hago un equipo, esto, otro?
1: Van a llegar los que son como yo y me van a desplazar. Es la paradoja. Es la paradoja. Es la paradoja. Es la paradoja. Porque tú estás frustrando, topando, defendiendo tu posición por tu miedo al estatus, Edwin. Fíjate, de entrada, ¿no? ¿Cuál es el problema de muchos? Que, que te mueve el estatus decían que si tu vida la quieres fácil y linda se te vuelve muy complicada si tu vida es sencilla se vuelve mucho más fácil entonces por qué tienes un coche que no puedes pagar a lo mejor estás todo endeudado por cosas que a lo mejor quieres aparentar un estatus de gerente y de líder que estás dependiendo uh-huh. y cuando dejas te pones a la defensiva dejas de compartir dejas de aprender Edwin o sea uno evoluciona cuando acepta que es normal que tienes poderes que puedes agregar y que tienes que seguir creciendo para que tu equipo siga creciendo. Entonces, si tú tienes algo, enséñalo. La gente va a valorar que tú les estás enseñando. Va, va, no les va a gustar que los estés topando. Pero si tú les empiezas a enseñar, uh-huh. genera compromiso, Edwin. O sea, créeme que yo tengo un grupo muy senior de gente que trabaja conmigo y, y no tengo ningún... Y si me toca, me tocará, me voy O sea, pero, pero dejas de operar con miedo. Dejas de operar con inseguridad. Y empiezas a operar con vulnerabilidad y decir, oye, ¿por qué no agregamos valor? Ahora, cuando cambias este chip, los equipos tienen mejores resultados, ¿eh? y Por consiguiente, al tener mejores resultados, no te corran y por consiguiente tu equipo crece, güey. Uh-huh. Entonces, en cambio, si estás presionando, limitando, tienes pocos resultados. Es, es la paradoja. Si trabajas con grandes equipos, tienes mejores resultados. El, el tema es que este mundo de inseguridad y de defensa es al revés no te da. A ver. Va, es temporal fíjate yo te, 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 con, digo que el éxito fíjate Edwin es el éxito eterno no existe Edwin y, y, y lo, cuántas veces no lo hemos vivido ahí es cuando tú construyes todo el éxito detrás de qué haces y qué tienes Edwin ya uh-huh. hago? hoy oh, oh, soy el director de una compañía global ¿cuánto tiempo? me van a a lo mejor lo pierdo mañana ¿no? tengo un emprendedor o sea tengo un negocio un emprendimiento enorme me va bien te puede ir mal mañana o sea vino la pandemia, ¿cuánta gente no, no, no fracasó? No hay un éxito eterno. Y es que estar consciente de eso. Eso es qué que haces. Y el qué tienes, pues el dinero también se va, ¿no? O sea, el físico también se va, todo se va. Oh. Y ahí es cuando tú tienes que decir, no, no, yo voy a construir mi liderazgo de, dependiendo de quién soy como persona, mis valores, mi, mi mentalidad, mi gente que voy a respaldar para crecer. Eso es lo importante. No es qué haces, es quién eres. Si tú mañana... Pierdes todo, hay gente que te va a contratar a lo mejor o te va a ayudar por quién eres, no por lo que haces, ¿no? O sea, eh, desafortunadamente mucha gente construye detrás del, del qué soy, qué hago. y Cuando cambias, empiezas a formar a quién soy y la gente te lo reconoce. Eh, eh, pero tienes que bajarte de tu ego y decir, güey, tengo que cambiar, tengo que ayudar, claro. es dar antes de esperar a recibir. Eh, es, 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 es difícil porque es una mentalidad, va en contra de lo que nos han enseñado toda la vida de lo que es el liderazgo. Y es al revés, Edwin. Sí. sí. Y, y, y mira, y yo hablo mis conferencias diciendo que visualicen un líder, ¿no? ¿Qué es un líder? Si, si ustedes cierran los ojos y piensan que es un líder y si hacen el ejercicio van a imaginarse en un hombre de 40, 50 años alto, blanco, eh, carismático, bien vestido, eh, con esta personalidad, Eh, si le buscas sale Donald Trump o sea, al final es y no es cierto, puede ser líder joven, puede ser mujeres, puede ser de todo, tenemos esta ideología de que el líder es perfecto y no es así, los líderes son bastante imperfectos al contrario, o sea ¿quiénes son los mejores líderes para mí? Mandela ya sabes, estos líderes mucho más eh, vulnerables mucho más humanos eh, más al servicio del equipo que en lugar de que el equipo al servicio de ellos, ¿no? Es diferente la filosofía, que es la que yo llamo liderazgo de impacto, que entras ya más a ser un guía, Edwin, que ser un héroe. O sea, tú ya no eres el héroe, los héroes son el equipo, los líderes de tu equipo. Por eso te decía que en lugar de ser un gerente que está a la defensiva, vuélvete el guía de los héroes. Haz más héroes, güey.
0: Claro, ya no eres Superman, ahora no es la Liga de la Justicia.
1: Yo digo que somos Batman, Edwin, porque al final este, somos humanos y los gadgets de Batman son las habilidades que uno va adquiriendo porque al final del día es así, tú puedes tener y, y hay habilidades que uno puede aprender, Edwin, yo me metí a estudiar e-commerce a los 40 años o sea, y, y a lo mejor mucha gente, lo, todo lo podemos aprender, queremos, y el día que dejes de aprender, dejas de crecer como líder, dejas de compartir y entonces empiezas a topar y empiezas a, a, a vivir con miedo bien, O sea, bien. tú tienes que seguir creciendo El pr- primero que tienes que liderar es a ti Y tienes que invertir en ti Para seguir creciendo Para que jales a más gente Y enseñes a más gente claro e- okay, es, es, es al revés de lo que nos han dicho Que, al, que es defender
0: eh, Bueno digo, este, Como todo no, no, es, es una decisión difícil Pero al sí. final hay que escoger nuestros difíciles Ahora Aquí te va otra reflexión de todo lo que nos estás diciendo. Ahora, ¿qué es un equipo fuerte?
1: ¿Qué es un equipo fuerte? Uh-huh. Un equipo de personalidades complicadas, conflictivas, ¿Sí? que digan lo que piensan, que trabajen para un mismo fin. Que Entonces, tu labor como líder es generar un propósito que unifique, que trabajen de manera colaborativa y no competitiva, ¿no? y que se complementen. En el, o sea, eh, también para eso tienes que tener muy buen ojo para reclutar a los Avengers, ¿no? Entonces, hablemos de este ejemplo de la película, que me encanta. Al final, con, con Thanos se tuvieron que unir todos, ¿no? Por eso, porque si no, no le ganaban, ¿no? Entonces, el Capitán América tiene un poder, el Iron Man tiene otro poder. Todos estos poderes se complementan. Y el verdadero líder, Edwin, es, es Fury y no tiene superpoderes, pero cuando necesita le llama hasta la Capitana Marvel porque tiene las relaciones. Él sabe y conoce a quién. Entonces el líder es Fury, que es un facilitador. Y cuando se empiezan a pelear el Capitán América, ya sabes, las personalidades fuertes, sí, él sí. entra a meter el orden. Provee las herramientas, provee, los organiza, les da un propósito y les dice vamos a defender a la Tierra. Ese es el rol del líder del futuro o del líder que se necesita hoy, yo creo. Más que ser el Capitán América o el Iron Man, que son los, los héroes. No seas héroe, sé... ¿eh? el guía o el facilitador eso es, creo que es cuando llegas a un nivel de liderazgo superior
0: ¿qué tienen que saber los miembros del equipo fuerte respecto a su personalidad? así como ahorita se peleaba en el Capitán América y, y, se, y se peleaba con, claro. el, eh, ajá, con sí. Iron Man o cuando Batman se pelea con Superman, muy fuertes personalidades sí. pero ¿qué está fallando ahí? y ¿qué tiene que saber el líder suave o débil? para conciliar esa situación. Fortalezas y
1: debilidades. Okay. Fortalezas y debilidades. Y, equivocadamente, mucha gente cree que el camino es trabajar con tus debilidades y no es así. Es trabajar con tus fortalezas y complementar tus debilidades con alguien que sea más fuerte que tú. Y, y, y por ejemplo, vamos a hablar de un tema práctico. Eh. Hay gente que son muy creativos y no les gustan los, las finanzas personales, por ejemplo, ¿no? o la contabilidad. Bueno, todos los días delegamos la contabilidad a alguien que sabe más que nosotros, güey. Porque, porque no, no es lo mío. O sea, hacer una hoja de Excel me lleva dos días. Bueno, en mi caso no, porque soy contador público. Sí. Pero, pero dices, eso lo delego porque me quita mucho tiempo. Mejor hago creatividad y genero contenido y podcast como lo haces tú. Y dices, eso se lo entrego a alguien que es un experto. Ahí estás haciendo un equipo con y debilidades. Ahora, si le dices a tu contador, ven y graba un podcast, capaz que no le gusta, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de cómo complementas un equipo. Lo importante es que todos sepan quién es fuerte, en qué, cómo agrega valor al equipo y quién qué no me gusta, y, y, y es aceptar. En lugar de estar compitiendo, si el equipo gana, ganan todos. Ahí está la clave, ¿no? Por ejemplo, si México le va bien, en mi caso, las, las, perso- las individualidades se empiezan a ver a nivel global y entonces se empiezan a llevar a gente a posiciones interesantes. Ahorita acabamos de mandar a alguien a, a manejar una parte del mundo y viene de México, pero a veces nosotros estamos más compitiendo internamente para ver quién es el mejor en México, cuando dejamos de ver que lo que tiene que ganar es México ser el mejor país para que el talento mexicano se vaya a competir a nivel global en las transnacionales, claro. en lugar de estar defendiendo la posición, ¿no? Entonces, ese es el, el huevo de la gallina. Si gana el equipo con personalidades fuertes, México y el talento mexicano trasciende. No es quien se gana el puesto en México, créeme que van a ganar más cuando cuando se vayan a nivel global y que tengamos gente en posiciones importantes en compañías globales, en lugar de estar peleándonos acá en la...
0: A ver, una pregunta, ¿cómo podemos culturalizarnos más en estos temas? ¿Tienes algunos libros que nos
1: recomiendes, algunos escritos que... que... Te, te acabo de recomendar uno que para mí es muy bueno, que es el de Once Anillos de Phil Jackson, ¿no? Okay. Tengo por ahí varios que, que recomiendo, que, que es una filosofía totalmente diferente habla de los Juegos Finitos e Infinitos de Simon Sinek. Soy soy creyente de la ideología de Simon Sinek, ¿no? que me gusta. Eh, Y bueno, por ahí hay varios podcasts de varia gente.
0: Bueno, entonces, ¿de qué trata el libro de Once Anillos?
1: Once Anillos es un poco la filosofía de Phil Jackson, que es el de los toros de Chicago, que si tienen la oportunidad de ver la serie de Last Dance en, en Netflix, es muy buena, que él habla básicamente... Imagínate, Phil Jackson es un tipo alto, pero con esta, el líder del equipo, pero el, el tema es que él era el líder del equipo con Jordan, Rodman, Pippen, Steven Kerr, y hace que todos los equipos sean ganadores. ¿Por qué? Porque él juega como un líder detrás de bambalinas y él logra administrar este equipo poderosísimo. Pero, ok, lo logró con los toros, pero después fue lo hizo con los Lakers, ¿no? También con, con Kobe Bryant, etcétera. Entonces, la clave termina siendo, cuando todo el mundo cree que yo quiero ser el líder y rodearme de gente que me diga que hacía sí todo y aplaudidores, es al revés. Es, tú tienes que ser un líder débil, en, en, obviamente no, tan, no eres tan débil, tienes, un, tienes varios superpoderes, pero te rodeas de gente mucho más poderosa que tú, que es lo que te hace llevar tus equipos y tus negocios a otro nivel. No, no, no rodearte de gente que te complazca o te aplauda o te lleve la, a favor, ¿no? De, y bueno, hay muchos ejemplos hoy hasta en la política que al final queremos defender tanto nuestra posición de ser el que tiene la última palabra cuando tú deberías tomar las menos decisiones en tu compañía. Creo que te lo he comentado yo hace rato, una vez ¿sabes? Man- manejé Colombia y otros países. Imagínate que el director me hable y me diga, oye Mario, ¿qué descuento doy? O sea, él tiene que tomar las decisiones con una buena planeación, con un equipo y un empoderamiento total, porque si no, no hay poder humano, no hay ser humano que pueda tomar todas las decisiones del mundo. Tienes que trabajar con equipos de alto nivel, que yo los llamo de leyenda, porque un equipo de alto nivel te da resultados, un equipo de leyenda trasciende. O sea, es un... Yo, dan resultados en el tiempo sin desgaste y sostenibles.
0: Ya. Oye, y por ejemplo, en el... digo, Qué bueno que no he, no he visto la serie de, de los la tengo que ver, de hecho me la han recomendado mucho, a ver si la empiezo empiezo en estos días oye Mario, nada más para para ya ir cerrando este tema, la verdad es que está muy interesante nos nos diste bastantes creo que que a varios les vas a mover el tapete, más que nada por el tema de de desprenderse del ego de de, de embarcarte en este camino de líder Cambiar al líder en el centro,
1: Edwin, al equipo. Ese es el cambio más importante.
0: Sí, exactamente. Y,
1: y pues saber que también
0: van a haber por allá afuera devotos de las 48 leyes del poder a los que hay que conocer, hay que reconocerles la estrategia y la maña y tratar de convertirlos a un poco más, dejar de ser individuos y volverlos más
1: institucionales. Yo lo que les diría es que se den la oportunidad de intentar probar el sabor vainilla, no quedarse con el chocolate, ¿no? Claro. Y que de alguna manera yo entiendo que es un, como dicen, un quantum leap, un, un brinco de fe, ¿no? Porque a veces soltar esta posición de poder es, es difícil cuando estás muy acostumbrado o a lo mejor tienes un equipo que no lo has hecho así. Entonces... Poco a poco hay que ir trascendiendo, pero los, tarde o temprano tienes que... Si quieres escalar tus negocios, Edwin, si quieres multiplicar tus resultados, tienes que tener un equipo. Un líder fuerte suma, pero un equipo muy poderoso multiplica. Hazle como puedas. O sea, es así. Tienes que hacer equipos para multiplicar resultados. Si no, no vas a pasar de una tienda a dos. No vas a pasar de... Y, y hoy des, antes se podía, Edwin. Tú, yo, tú y yo somos de media o sea, podías vivir en media no pasaba nada. Hoy no, hoy compites globalmente, hoy compites en todos los aspectos. O sea, hoy Exacto. cualquier en Fieber te hace un diseño. O sea, tienes que ser diferente. Y en el liderazgo se tiene que actualizar, no se puede quedar tan viejo. Los negocios se están actualizando. El líder también tiene que cambiar, mutar a esta nueva filosofía de más de impacto que de estatus.
0: Oye, mientras nos decías esto, me acordé de algo que dijo Napoleón Bonaparte, que era que su imperio estaba construido sobre armas y miedo, y que por eso él sabía que no iba a durar mucho, pero que también él sabía que el imperio de Jesús estaba construido sobre el amor y sobre la esperanza, y que por eso iba a durar para siempre.
1: Eso es cierto. Tú, y eso es lo que trasciende, que regresamos al tema. A lo mejor Napoleón dejó un legado que se acabó con él. Sí. Jesús dejó, trasciende en toda su filosofía, en todos nosotros. no Porque al final se construye por algo bueno, por un, hacer un, genuinamente un cambio. Cuando piensas así, no piensas en un poder, sí. es cuando cambia. O sea, estatus versus hacer la diferencia. Sí.
0: Es el amor en contra del
1: miedo. Claro. Por eso cada uno de, tu, de nuestra audiencia o de tu audiencia que, que diga, oye, quiero ser líder, pregúntese primero por qué lo quieren. No quieran crecer por el puesto, por el título, por el dinero, porque el, la gerencia va a ganar más. No, no, no. ¿Por qué realmente lo quieren? Cuando acomoden bien esa parte, la van a romper, la van a romper. Sí
0: Increíble, pues, pues ya, ya, ya nos dejaste mucho tarea y mucho trabajo y pues hay que ponernos a trabajar. Súper, Oye, Mario, pues te agradezco muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista, de verdad. Sé que tu agenda es saturada, sé que estás trabajando todo el tiempo, pero la verdad, eh, a nombre mío de toda la audiencia y de los patrocinadores y de todo el equipo que forma Mundo Generacional, te queremos agradecer este este rato que nos dedicaste. Lo, lo, Lo valoramos mucho, lo apreciamos mucho y sabemos que va a ayudar a muchas personas a tener un desempeño mejor en todas las áreas de su vida
1: al contrario un gusto para mí es yo, yo hablo mucho de invertir y, y hoy invierto en, en esto porque creo genuinamente Edwin que si queremos cambiar algo tenemos que cambiar a las personas para que los resultados se den por consecuencias genuinamente trabajamos con gente y de aquí de tu audiencia salen 10, 20 personas que logramos ajustar esta filosofía y ellos que aparte vayan y lo, y lo hagan otra vez y que cambiemos y que entonces esto genera una ola expansiva cambiando metros cuadrados, cambiamos literalmente podemos entrar a esta onda de prosperidad porque estamos cambiando gente, no estamos, estamos enseñando, no estamos diciendo, por eso regresamos al tema de que es la manera de cambiar
0: Pues muchísimas gracias Mario, eh, un placer haberte tenido otra vez aquí con nosotros también eh, nos despedimos de todos ustedes. Gracias por habernos sintonizado. Agradecemos, como siempre a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, Ticketopolis, The Yucatán Consulting Group, Dinner Cup y Luis Quijano. Mi nombre es Edwin Carcaño. Este es el podcast Mundo Generacional y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera. Hasta luego. Adiós.
1: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente Episodio.